0: Pues hoy traigo bastón. Con esa novedad vine el día de hoy. No lo necesito. La verdad es que estoy bien. Camino bien. Pero el bastón es algo que hemos estado utilizando en estos últimos días. ¡Ah, caray! con que hemos estado utilizando el bastón? Es que el bastón nos sirve para apoyarnos cuando nos lastimamos una pierna o cuando... La persona batalla para caminar de alguna manera, pero el, bato, el bastón nos sirve como apoyo. Apoyo cuando no puedes hacer algo o cuando necesitas sentirte seguro. En estos tiempos, el bastón se ha vendido no solamente de muchas maneras, niños, adultos, jóvenes lo han utilizado. ¡Ah, caray! Sabía que había que comprar muchos rollos de papel cuando empezó el COVID, pero un bastón, Pedro... Es que el bastón es una analogía. El bastón es lo que nos da seguridad. Y el bastón tal vez que estás utilizando en estos tiempos de crisis, de dificultad, es algo en que te estás apoyando, pero que no lo necesitas. Tú piensas que lo necesitas y estás aferrado a ese bastón porque quieres sentir seguridad. Pero te tengo una noticia. Hoy quiero que identifiques cuál es ese bastón en el que te estás apoyando y no sirve. Puede ser útil, puede ser útil en algunas ocasiones, pero la verdad es que sostenerte o apoyarte en eso que te estás apoyando para tener paz sucede todo lo contrario. Hoy al final de este mensaje quiero que identifiques cuál es ese bastón en el que te estás apoyando y quiero que puedas adquirir el regalo que Jesús tiene para tu vida. Vamos a orar. Padre, hoy te damos este momento para que tú nos hables. Nos hiciste desde un inicio en el diseño original no teníamos bastones. Pero conforme fue pasando las épocas y los tiempos, nos hemos aferrado a cosas que aparentemente nos permiten tener paz, pero al contrario, el apoyarnos en esas cosas que nos hacen sentir seguros, que no seas tú, nos hace sentir intranquilos. Así que hoy pedimos de tu paz, una vez más, que en este mensaje, al terminar este mensaje, tu paz pueda penetrar en nuestro corazón y podamos comprender, experimentar tu paz como un regalo. Tú nos lo das desde un inicio. Cuando nacemos tenemos paz. Ayúdanos a regresar a esa paz como niños. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es el último mensaje que tenemos de paz para hoy. Y la paz es Dentro de muchas cosas es un regalo. Y vamos a meditar en los últimos versículos del Evangelio de Juan, capítulo 14, del 27 al 31. Dios nos ha dado un regalo y eso es paz. Nos ha dado la bendición. Y esta paz tiene algunas características, cinco características que quiero compartir contigo. Esta paz de hoy que Jesucristo nos da. Tiene cinco características y vamos a comenzar con la primera. Es una paz vigente. La paz que Jesús da es una paz vigente. Dice el versículo 27a, la paz os dejo, mi paz os doy. Imagínate que cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, les hubiera dicho, oigan chicos, esta paz tiene vigencia como de unos cinco años. Nada más, eh. disfruten de esa paz mientras les quede tiempo. No sé si te ha pasado, pero al querer ir al refrigerador, abres el refri, está ahí tu yogur o lo que sea favorito, y dices, ay, ahora sí, me lo voy a echar, se me antojó, o lo tenías en mente y todo, y lo abres, abres la tapa y ya está echado a perder, ves la caducidad y ya no sirve para nada. Sientes una frustración y una desesperación. Pues esta paz que Jesús nos ofrece es una paz que está vigente. En ese momento, cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús estaba enseñando, estaba diciéndole a sus discípulos que esta paz era una paz que estaba vigente para ese momento y para siempre. Era una paz que iba a durar hasta este tiempo. O sea, la paz que tenía Jesús y la paz que tenían los discípulos, tú y yo la podemos experimentar. ¿Cómo ves? ¿Te late la idea? Pues vamos a ver qué dice más el pasaje. Bueno, el pasaje dice que él nos da paz. ¿Ustedes creen que Jesús estaba enseñando la materia de paz a sus discípulos? Así como que, a ver, discípulos, por favor, tomen asiento. Esta es la materia de la paz abran sus iPads, por favor, tome nota, para cumplir, para cumplir con el plan de estudios, vamos a, tenemos que llevar esta materia. Obviamente no era una materia, era lo que estaban viviendo y estaban angustiados. Por eso Jesús habla estas palabras y hoy nos las dice a nosotros, oye, te dejo una paz, te doy una paz, te doy paz. Paz te dejo, mi paz te doy. O sea, la paz que yo tengo es esa paz que también te doy a ti. Entonces Jesús estaba diciendo a los discípulos dónde estaba su paz. ¿En quién estaba su paz? Si tú crees que los discípulos estaban así como que, ah, ok, a ver, háblanos de ese, de ese tema, Jesús. Porque estamos realmente bien, solamente es una materia más en el discipulado de seguidor de Cristo. No, estaban realmente angustiados. Algunas de las frases que hemos estado viendo en los últimos sermones, la de Pedro. Señor, voy a poner un poquito de caracterización. Señor, ¿a dónde vas? Que yo no pueda ir. Tomás, ¿y el camino, Señor? Felipe, pues nada más muéstranos al Padre. Y con eso vamos a tener paz. Dime a dónde vas y tendré paz. Dime cuál es el camino y tendré paz. Dime si ¿sí tú eres realmente... Y entonces voy a obtener paz. Mi paz te doy. Y en el ministerio de Jesús, piensa en el momento más angustioso de Jesús. Yo creo que puedes coincidir conmigo en que el momento de más angustia, de más intranquilidad tal vez para Jesús, fue unas horas antes, ahí en Getsemaní. En ese momento cuando se sintió abandonado, cuando se sintió triste, cuando llegó una turba y lo apresó. Pero en ningún momento, y te reto a esto, en ningún momento de su crucifixión, en el momento de su aprehensión, en su momento de heridas y antes de morir, nunca perdió la paz. Y aunque Jesús estaba vulnerable a sus enemigos en burla, en mentiras ante los mejores y más grandes líderes de aquella época, ante un gobernante, ante Pilato. Imagínate, si tú te presentaras con el gobernador, Ay, ¿cómo voy? ¿Voy bien vestido? Ah, te pondrías tal vez nervioso, algunos. Pero Jesús, ahí estaba de frente y nunca perdió esa paz. ¿Sabes? Hoy lo que quiero que te lleves es que Dios es el mismo, hoy, y siempre amén puedes decir amén a esto dios es el mismo hoy y siempre en tiempos de covid amén tú eres el mismo hoy y siempre dios soberano y poderoso y nunca pierdes el control porque su paz no tiene vigencia esa paz que tuvo Jesús y esa paz que tuvieron sus discípulos, la podemos tener el día de hoy. Y la hemos tenido, la estamos experimentando, aún en medio de todas las complicaciones. La paz de Cristo es una constante para el que cree. Te sientes extraño si no tienes paz. Mira, hay personas que se acostumbran a estar angustiados. Su vida es angustiada. Todo el tiempo es estar angustiados. Si no están angustiados, algo tiene que pasar. Alguna situación, alguna idea o alguna preocupación. Pero en el creyente hay momentos de angustias, claro que sí. Pero, a ¡ah, caray! Jesús no quiere que estemos así. Jesús quiere que tengamos una paz en nuestro corazón constante. Es, es como si vamos caminando, tropezamos, pero una vez más... Nos recuperamos y seguimos. Sabemos que, volviendo a la analogía del bastón, sabemos que esto no es normal. estar No, 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 yo estoy bien. Podemos caer, tropezar, lastimarnos a lo mejor y dudar. Pero una vez que pasa eso, nos sanamos y seguimos. Cristo es el que nos invita a tener esa paz vigente y constante. Quiero que te lleves esto, porque la paz de Cristo sigue vigente hasta el día de hoy segundo punto es una paz regalada sé que el tema es una paz regalada pero el segundo punto es una paz regalada dice que él no la da el versículo 14 27 b la segunda parte de este versículo dice yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo, ni tengamos miedo, como el mundo la da, ¿a qué se refiere? Jesús nos quiere dar una paz, y es una paz, y esta es una paz que nos regala, ahora, hay una diferencia, aquí dice, no como el mundo la da, no como, y vamos a hablar del contexto en el que estaba Jesús y sus discípulos, no como la Pax, con X, la Pax Romana, o la Pax de Augusto, porque en aquella época de Jesús decían los romanos, sí, 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 nosotros somos el símbolo de la paz. Sí, pero una paz así de, ¡Orale! si alguien se revela, si hay un revolucionario, si alguien está en contra de nosotros, pues ahí le va su paz. Entonces nadie podía decir nada. Fueron conquistando a diferentes pueblos y el pueblo de Jesús era un pueblo oprimido por los romanos. Y Jesús va a decir, no, mi paz no es impuesta. Mi paz es un regalo. Mi paz es algo que les doy. Mi paz es una bendición, no es una paz de opresión, de que tienes que tener paz. No, no, no. Es una paz donde tú la puedes experimentar. Y esa es la paz que Jesús está diciéndole a sus discípulos. Es un regalo. Te has dado cuenta que lo más importante en este mundo no se ve, se regala. El amor, el gozo, la paz, la familia. Son cosas que no se ven, pero son, son regalos que nos bendice. Si los compras, pierdes. Ay, déjame compro amor. Ah, comprar amor. Dice cantar de los cantares que eso es imposible. No se puede comprar amor serán las migajas las obras del amor pero no se puede comprar no se puede comprar la paz no se puede son regalos espirituales que el Señor Jesús nos da has escuchado algunas personas que dicen ay, voy con la familia de vacaciones para tener paz para tener tranquilidad pero van se toman fotos y bien bonito y bien padre y ay, bien contentos y regresan no, no, no es que Allá regresan más preocupados y que estaban allá y estaban pensando en el trabajo y eso, porque la paz es un regalo, la paz se vive aquí en este momento. No solamente, no es un lugar, la paz no está limitada, la paz de Jesús es un regalo que Él nos da. Es bueno saber y reconocer cuando no tenemos paz, porque eso quiere decir que estamos dependiendo de nuestras fuerzas. El miedo al que se refiere aquí Jesús, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No sé si te acuerdas, pero la primer, el primer mensaje de esta serie fue Juan 14, versículo 1. Y es la misma palabra que dice Jesús, no se turbe. Y esta palabra tiene que ver con ese miedo que tuvieron los discípulos cuando estaba Jesús en la barca. Y entonces se levantaron, maestro, despiértate que perecemos. Era un miedo porque estaban viendo lo que estaba sucediendo y dejaron de ver a Jesús. Vieron las circunstancias, pero dejaron de pensar y de estar, de ver a Jesús y de saber que Jesús estaba en esa barca. Y cuando Jesús está en ese lugar, hay paz. Y él se levanta y le dice, no tengan miedo, aquí estoy yo. Les he mostrado que yo soy el que tiene el control de todas las cosas. Así que es bueno también reconocer cuando no tenemos paz. Tal vez en este momento, tú digas, sabes, soy cristiano, he caminado por muchos años, me sé los versículos de memoria, pero no tengo paz. No sé por qué, ni en mi trabajo, ni en mi familia, ni en lo que va a pasar mañana, ni en el futuro de México, eso me mantiene intranquilo. Tal vez, solo tal vez creo que estás poniendo, te estás apoyando en algo que, que está haciendo que, en, que tú no tengas esa paz que Cristo está ofreciendo. Así que hemos dicho que esta paz es una paz que tiene vigencia, es una paz que es regalada, y es una paz auténtica. Versículo 28 de Juan 14. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros, si me amarais, os habrías regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es una paz auténtica. Dice Jesús, yo le estoy diciendo estas palabras y si las hubieran agarrado, se hubieran sentido muy contentos. Si las hubieran aceptado con fe, se hubieran sentido contentos. Pero Jesús está ayudando a sus discípulos a que sepan que esa paz es algo que el mundo no ofrece. Es una paz que no tiene, que no tiene vigencia, es una paz que va a ser continua, pero que también es una paz auténtica. El filtro, el filtro para saber qué tipo de paz. Yo creo que las circunstancias que vamos experimentando en diferentes situaciones van moldeando nuestro carácter y sacando lo mejor o lo peor de nosotros. Pero creo que una de las pruebas más complicadas, y la vimos en la serie pasada, Jesús lloró, es la muerte de un ser querido, pero más, más es la muerte de los hijos. Hasta algunos dirían, toco madera, ¿no? Que no pasa eso nunca. Nadie le gustaría eso. Yo creo que es de las situaciones más complejas que puede haber. Pero cuando hay una paz auténtica, cuando es una paz espiritual, cuando es una paz de Dios, la experimentas aún en los momentos más difíciles. ¿Qué pasaría si en algún momento perdieras todo lo que tienes? Bueno, ¿qué pasaría si perdieras uno de tus hijos? ¿Qué pasaría si perdieras no solo un hijo, sino todos tus hijos? Pues esta es la historia de un hombre, el señor Spafford, que en 1874 su familia, su esposa y sus cuatro hijos, zarparon en un barco. en una parte de allá, de, de este viaje, el barco se hundió. Mueren los cuatro hijos y solamente sobrevive su esposa. Y le manda un telegrama y le dice, salvo yo nada más. Solamente estoy salvo yo. Imagínate ese momento tan difícil de, de saber haber perdido a, a tus cuatro hijos. 226 personas perecieron. Y dicen, cuentan, no estoy tan informado de la historia, pero dicen que este hombre cuando va pasando por el lugar donde supuestamente ese barco se hundió, empezó a pensar en lo que Dios había estado tratando con él y llorando, pudo componer, pudo escribir un canto, escribió un himno. Y déjame te leo algunas palabras de este himno, algunas frases de este himno. De paz inundada mi alma y esté. O cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea. Diré, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba ometiente Satán. No amengua mi fe ni mi amor. Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán. Y su sangre obrará en mi favor. Alcancé, alcancé salvación. De paz inundada, mi alma yo esté. Salmo 62, 7 dice, Dios es mi salvación y mi gloria, en Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Te quiero decir algo, esta paz es una paz auténtica, no es una paz que yo pueda diseñar o provocar, es algo que viene por la fe. Y este hombre se aferró al Señor tanto, que aún en la pérdida encontró al Señor Jesús. Te quiero decir una frase. En nuestras pérdidas y carencias encontramos las riquezas de nuestro Dios. Te la repito. En nuestras pérdidas y carencias encontramos las riquezas de nuestro Dios. Duele mucho. Esta situación que estamos viviendo, cada vez que hablo con alguien, que hago oración por alguien, alguna situación complicada, alguien murió, algún familiar, algún amigo, un enfermo, etc. Pero esa paz, es una paz que Dios regala, es una paz que está vigente, es una paz que vemos a través de toda la escritura. sabes La, la escritura no está llena de personas que estaban así como que a todo dar, no, todas pasaron por complicaciones. Pero una cosa, de una cosa estamos seguros. Que cada uno de esos hombres y cada una de sus mujeres, adolescentes y jóvenes tenía una convicción. Tenían algo en su corazón. Hablamos del Espíritu Santo. Es una paz que el mundo no da, que no se compra. Es una paz de Cristo. Cuarta, es una paz prometida. Juan 14, 29 dice, y ahora... Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Muchachos, esto se los digo antes. O sea, Jesús está hablando con los discípulos. Y recordemos que el Evangelio de Juan se escribió en el año 100. Y Jesús murió más o menos en el 30, 35, por ahí, según los cálculos que quieras tener. Pero se escribió en el año 100. Entonces, cuando Jesús está diciendo estas palabras, Juan estaba escuchando eso sus discípulos estaban escuchando eso y todavía no moría Jesús y Juan lo escribe mucho después miren, les digo estas cosas para que cuando suceda creáis en mí en lo que yo les estoy diciendo recuerdo que un amigo que su papá es doctor estaban viendo un documental y me dijo, sabes, me impresionó mucho que estábamos viendo el documental de medicina y una operación y mi papá me iba diciendo paso por paso lo que iban a hacer antes los doctores en el documental. Él ya lo sabía. Imagínate qué paz tener cuando alguien te dice, oye, esto que va a suceder, mi aprensión la crucifixión, los golpes, todo lo que me van a hacer, eso va a suceder, pero voy a resucitar. Y entonces el espíritu va a venir y entonces va a pasar esto. Los discípulos, cuando sucedió todo esto, dijeron, no, pues sí, ni modo que no creer. Claro, ya no lo había dicho el Señor Jesús. Lo digo esto para cuando suceda, va a pasar. Los que han caminado con Cristo saben que tienes tu primer encuentro y encuentras un gozo pa, eh, gozo en el Padre, etc. Llega un momento en que te lastima alguien y bueno, te desanimas, bajas tu intensidad, etc. Pero hay un encuentro con Jesús y muchas veces es un segundo encuentro con Cristo y lo encuentras y entonces empiezas a comprender muchas cosas. El punto es que muchos creyentes se quedan en ese primer encuentro. Ah, sí, es bien padre, Cristo y todo. Y en ese amor platónico, romántico. Pero la madurez es un paso y hay caída y hay desánimos y a veces... Vienen de las mismas personas que están alrededor, que nos apoyaron. Bueno, a veces llegan los golpeteos emocionales, etc. Pero la persona madura tiene un encuentro con Jesús, tiene unas ganas y una sed y un hambre de saber de Él. Y entonces todo cambia. Cuando hay luchas y cuando hay dificultades, tu fe empieza a madurar. Déjame unas preguntas de madurez. Dime tres situaciones o escribe ahí en tu lugar, tres situaciones en tu celular o con una pluma si quieres si estás viendo este video después ponle pausa y escribe tres situaciones difíciles que has pasado en el 2020 ¿qué dices? ah rápido ¿no? no pues mira me ha pasado esto esto esto, esto. nada más 2020 no, no del 2020 de ayer algunos <risa> dirían ayer me pasaron las tres cosas difíciles en mi vida ahora dime Tres gratitudes hacia cada dificultad. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? O sea, cada dificultad que tuviste, dime una, una gratitud, partiendo de esa dificultad. ¡Ay, pues cómo sería! ¿Cómo sería dar gracias por la pérdida de alguien, por ejemplo? Bueno, de entrada dices, pues tuve esa pérdida. Si lo perdiste es porque lo... Se tuvo en un momento y lo disfrutaste. Si perdiste la salud, si antes estabas bien y ahora perdiste la salud, pues créeme, vas a disfrutar de lo que Dios te da. Como un ancianito veía de esos mensajes que mandan, que cuando le dan la nota de lo que cuesta el oxígeno, empieza a llorar y los doctores no, no llores señor, o sea, no pasa nada, mire, va a poder pagar. Y dicen, no, no lloro por lo que voy a pagar del oxígeno. Lloro porque por estos 69 años, Dios me ha regalado la oportunidad de respirar. Y no me ha cobrado ningún peso. Y ahora que tengo que respirar con algo y te voy a pagar, pues nada en comparación de lo que he respirado toda mi vida. Pues es una gratitud. Ahora, dime tres pasajes que son respuesta a esos conflictos. Estamos hablando de madurez, de cómo respondemos a las crisis o a los conflictos. Bueno, ya los conflictos los tengo. Gratitud a esos conflictos, no sé. Pero ya empieza tu madurez. Tres pasajes que has experimentado en este tiempo. No que has memorizado, porque memorizar, pues, pues puedo memorizar. Pero experimentar es diferente. ¿Qué aprendiste del Padre en estas dificultades? No, hombre, aprendo. Un aprendizaje. Mira, esto, 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 esto. Una lista de aprendizaje. Y último, ¿a quién les he compartido estas experiencias? Porque esto es parte de la experiencia. Esto es parte de lo que Juan está compartiendo con nosotros. Oye, cuando llegó la dificultad, nos pusimos mal, pero una vez nos repusimos. Dimos gracias. Y está, dimos gracias. Compartieron todo lo que dijo Jesús. Aprendieron mucho del Padre, pero además lo están compartiendo con nosotros. El mismo Juan, el Evangelio, lo están compartiendo con nosotros. Entonces es una paz. Es una paz prometida. Jesús lo prometió y lo cumplió. Tú y yo podemos experimentar esta paz. No solo por lo que está pasando en el 2020. A ver, déjame explicar. Sino lo que empezó a pasar antes de Cristo. Todas sus promesas se han cumplido. ¿Por qué no habrían de cumplirse ahorita? O sea, como que no, ahorita ya no se cumplió porque está bien duro el COVID, está difícil. ¿Qué importa? Las promesas de Jesús siempre se cumplen. Y las promesas que Dios tiene para ti se van a cumplir. Dios tiene un propósito para tu vida. Y una paz, por último, una paz contagiosa. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. 31. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Es una paz que Jesús comparte con todos los discípulos. Es una paz que se comparte entre ellos. ¿Sabes? Es importante es difícil, es complicado ser un cristiano solitario, y menos en este tiempo. Un seguidor de Cristo solitario está más expuesto. Por eso tenemos una paz que se contagia. Oye, Jesús está diciéndole a los, a los discípulos, saben, el príncipe de este mundo, Jesús ofrece vida al mismo mundo que lo va a matar. ¡Ah, caray! Jesús ofrece vida al mismo mundo que lo va a matar Esta paz es una paz que se tiene que contagiar No sé si, cómo han sido tus últimos días Pero redes sociales, noticias, audio, lo que vemos, lo que escuchamos, las experiencias Todo esto nos roba la paz, nos quita la paz pero esta paz se puede compartir, se puede contagiar. Así que este mensaje se lo puedes mandar a alguien que esté pasando por un mensaje, por un momento de intranquilidad, por un momento de angustia. Y le puedes decir, ¿sabes una cosa? Por más que busques, esta paz se encuentra solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Aunque haya muchas circunstancias difíciles, aunque haya mucho ruido, la voz de Dios, penetra en nuestros corazones y nos convence y nos ayuda y nos está con nosotros y podemos tener esa paz todos y cada uno de nosotros. Así que puedes compartirle este mensaje a alguien que necesite este mensaje de paz, que el Señor Jesús nos regala esa paz que el mundo no puede dar ni ofrecer. Esa paz que experimentaron aquellos discípulos Aquellos apóstoles que todos fueron mártires y muchos siguieron muriendo y hoy hasta este momento han muerto muchos creyentes. Pero esa paz que tienen en sus ojos es una paz que Jesús ofrece todavía a sus hijos y en estos tiempos Jesús te ofrece esa paz. Puedes compartirle el versículo 14:27 de Juan el que hemos estado meditando, el, el punto central de este mensaje. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Es una paz contagiosa. Todos y cada uno de nosotros tenemos un bastón. ¿Cómo identifico ese bastón? Porque eso es lo que nos roba la paz. O sea, esta paz nos la da a todos. Te voy a decir cómo identificar ese bastón. Tú crees que si pierdes eso, perderías la anestesia de tu paz. Porque eso que tienes te anestesia y te da un poco de paz. Pero ahorita la gente tiene mucho miedo, tiene pavor, porque piensan que si le quitan eso, ya, se acabó. Estoy casi 100% seguro que eso que te está quitando la paz es el centro tal vez de tu vida ¿quieres que te dé unos ejemplos? son solo ejemplos, ¿eh? tú tienes que identificar cuál es tu bastón en qué te estás apoyando en qué te estás apoyando tal vez es mi paz depende de si hago ejercicio, porque el ejercicio ayuda, ¿eh? o sea, liberas estrés y, 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 y la ansiedad y todo eso, si sí ayuda pero no está ahí, porque una vez que se lastiman los que buscan ese tipo de paz, empiezan a sentirse, se desmoronan, la paz en una persona, no, no, nada no, más que esta persona no le pase nada, pero como le puede pasar algo, ahí empezamos a tamalearnos y a decir, Ay, no sé qué va a pasar, y si le pasa algo, tu paz está puesta en una persona equivocada. Paz en el trabajo o en el negocio Y si me despiden Y si las ventas bajan Y si no sabemos qué hacer Entonces mi paz Donde me apoyo Donde apoyo mi paz Se desborona también El templo No, es que yo tengo que ir Porque ese lugar Donde tengo, donde tengo que estar Es donde yo, con, yo veo a Dios Conozco a Dios Bueno, tu bastón está puesto en un lugar y no está en tu corazón. Redes sociales, alguna sustancia que te haga dependiente. ¿Sabes? Dios nos hizo de tal manera que tenemos drogas naturales en nosotros, servir a otros, amar a la familia, reírnos, etcétera, son drogas que produce nuestro cuerpo de manera natural. La cotidianidad puede ser el bastón. Y este les movió a muchos. Una vida cotidiana y todo, te mueve todo. ¿y ahora qué hago? nos sacó de nuestras tareas y de nuestros nos, nos sentimos perdidos porque nos apoyamos en algo que no da paz Cristo nos dio la capacidad de no utilizar bastón de hecho si estamos saludables no necesitamos apoyarnos en otras cosas necesitamos apoyarnos en Cristo la paz que Cristo ofrece es la paz que Él te quiere dar. Y es una paz que es vigente, es una paz regalada, es una paz auténtica, prometida y contagiosa. Contagia a otros a través del Espíritu Santo. Esto es un regalo de una relación con Cristo, lo que hemos visto en toda esta serie, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y empieza a contagiarte de esta paz que solamente Él puede dar. Esta paz solamente de Cristo viene. Esa paz que no puedes encontrar. Esa paz que viene de nuestro interior. No busques la paz en otros lados. Hay cosas muy buenas, otra vez digo. Hacer ejercicio, comer bien, distraerte, jugar, juegos de mesa, estar con la familia, etcétera, Llamarle a un amigo. Son buenas cosas. Pero si tu apoyo está en eso, vas a seguir sintiéndote angustiado e intranquilo. Y hoy Jesús te dice, no te angusties, no tengas miedo, porque la paz que yo doy es una paz regalada. Vamos a orar. Hoy termina esta serie y quiero que tú ores un momento. Te voy a dar un minuto, unos momentos nada más, para que puedas... Reflexionar en lo que he platicado en lo que hemos platicado hoy este mensaje no es mío recibe lo que Dios te dijo hoy haz lo tuyo experimenta con Él yo puedo decirte muchas cosas puedes meterte en redes sociales y ver muchas cosas que hablan acerca de la paz pero solamente en una relación en Cristo podemos tener paz solamente lo que Él nos dice lo que Él nos promete eso nos da paz. Así que piensa, reflexiona un poco en esto. Y hoy, si te sientes que te estás apoyando en algo que no es, bueno, di, Señor, yo quiero que, yo quiero que mi apoyo seas Tú, Tú seas mi fuerza. Tú me hiciste originalmente increíble. y Me has dado la oportunidad de caminar firme en Ti. No necesito apoyarme en otra cosa. Estoy bien. Estoy bien con mi Dios. Vamos a orar. Hoy que tú hablas a nuestro corazón, estamos contentos. ¿Qué digo contentos? Contentísimos. Porque esta paz mire, hay muchas cosas que podamos comprar mucho medicamento para muchas cosas pero para los problemas del alma para la enfermedad del alma nada más tú Señor tu Espíritu Santo es el que nos anima nos ayuda, nos habla y hoy hemos aprendido algo que tú no la das y no eres un papá que nos dice ten tantito nomás para de aquí a mañana no hombre, tú das abundantemente paz Aún en las circunstancias más complicadas, nos da paz, nos das paz. Porque eres una persona y estás con nosotros. Aún en las situaciones más difíciles, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra paz. Así que yo te pido por la paz de cada persona que escuchó este mensaje, pero también por aquellos... Que lo van a escuchar a través de las personas que están escuchando esto. Que podamos tener esa paz contagiosa. Que la iglesia sea la respuesta de paz que el mundo necesita. Y en este caso no es una paz de guerra, sino una paz de tranquilidad en nuestro interior. Que podamos saber que la respuesta está aquí, que eres tú. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga que nos vemos en el próximo mensaje.